0: Bremen innovativ. Der Podcast zur Innovation aus Bremen. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast zum Thema Zukunftsorte. Zu Gast heute ist Christo Papanuskas von dem Unternehmen Assassin Design. Und der betreibt in Bremen verschiedene Dinge, ist schon ein alter Bekannter. Und worum es heute geht, wir reden ja über Orte, ist das Primär das Space 27. Christo, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Auf jeden Fall. Sag mal, Space 27, was müssen wir uns darunter vorstellen? Was ist das? Äh das sind eigentlich 150
1: Quadratmeter Spielplatz, könnte man sagen. Also ein großer Coworking, äh Co-Creation-Space, das heißt gemeinsam entwickeln, ist da der Fokus. Und äh, nicht nur Teamentwicklung oder Konzeptentwicklung, da muss es nicht unbedingt enden, sondern kann auch ein bisschen in die Prototypisierung gehen, das heißt schleifen, sägen, schweißen leider noch nicht, 3D drucken oder auch den virtuellen Raum erkunden, ist alles möglich.
0: Das heißt, es ist ein Raum und in diesem Raum sind verschiedene Dinge, Werkzeuge, Instrumente, Möglichkeiten und die kann man nutzen. Und äh, woher weiß man, wenn man jetzt diesen Raum mietet, wie man diese Dinge benutzt? Ja, wir haben einmal eine ja,
1: bewanderte Kollegin, die da vor Ort ist und einen unterstützt. Also im Vorfeld normalerweise mietet man sich ein für einen Tag, also es ist immer für eine Gruppe gedacht. Natürlich können auch einzelne Personen da reingehen, das ist vollkommen egal. Es wird nicht mehr oder weniger Fläche dadurch, nur mehr Möglichkeiten vielleicht. Und äh, genau, im Vorfeld kann man sich auch schon auf der Website angucken, welche Geräte wir haben, welche Maschinen wir haben. Und teilweise auch haben wir so kleine Infopoints schon hinterlegt, dass man draufklicken kann und zum Beispiel sich angucken kann, was mache ich mit so einer VR-Station, was ist da machbar mit.
0: Ist das das, was man sonst so Makerspace nennt? Es ist ein
1: bisschen mehr als Makerspace, weil wir... Aus zwei Gründen. Einmal natürlich die Community, die sich darum bilden soll und sich auch schon gebildet hat. Das heißt, wir haben häufiger Leute, die für einen Tag sich einmieten, irgendwelche Freunde oder Bekannte dazuladen und dann entwickeln die einfach mal so ins Blaue hinein. Das ist die eine große äh, Geschichte. Makerspace ist man ja meistens nur, nur das Mietmodell ist da primär, sondern äh, wir haben hier mehr. Also die Leute entwickeln mehr miteinander und wollen das ganz gern. Und das Zweite. Was es so ein bisschen vom Makerspace äh, unterscheidet, ist die Vielfalt. Also wir haben nicht nur fünf Maschinen oder ein paar Akkubohrer, sondern wir haben Maschinen, VR-Stations, Drohnen, die halt auch dazu führen, dass man so eine Drohne einfach mal fliegen lässt, um umzufahren. Was kann ich denn damit tun? Also ich persönlich würde mir jetzt keine Drohne für 3000 Euro kaufen, nur einmal rauszufinden, was ist eine Drohne und da kann man sie einfach leihen
0: für ein paar Euro. Vielleicht erklären wir noch mal ein bisschen, wo du herkommst. Man kennt dich in Bremen vielleicht, du hast eine Zeit lang Startup-Events organisiert, aber eigentlich hast du eine Agentur, Assassin Design. Kannst du kurz beschreiben, was die macht, Assassin Design? Ähm, ja,
1: Assassin Design ist eine Ideenschmiede. Wir begleiten große Unternehmen und auch Startups bei, ja, beim Kulturwandel ihres Unternehmens zum Innovativeren, also wir wollen jetzt zum Beispiel Hierarchien abbauen oder in Startups, die eine gewissen Größe natürlich erreicht haben, gucken, wie man eine Kultur, also diese Sturm- und Drangkultur, die man am Anfang hat in so einer Startup-Phase beibehält, aber halt auch eine Struktur dahinter setzt, sodass sie wachsen und gedeihen können und nicht in Panik und Verzweiflung da irgendwie versuchen, das alles zusammenzuschustern.
0: Also dann bringst du ein bisschen das normale Unternehmen und die Startup-Kultur zusammen, kann man das so sagen? Ja. Also in vielen Projekten
1: arbeiten sie auch Hand in Hand, weil große Unternehmen haben die Schwierigkeit, agiles Arbeiten ist nicht ihr, sie haben es nicht gelernt. Bei den Startups ist es manchmal so, dass sie das zwar quasi sich selber beigebracht haben, aber leider die Schwierigkeit haben, entweder auf fehlender finanzieller Mittel oder fehlender Erfahrung zu wachsen und zu gedeihen. Und so bringen wir die häufig zusammen, damit sie gemeinsam ihre jeweiligen Ziele erreichen können.
0: Das heißt, es gibt Unternehmen, selbst große Unternehmen, die tun sich nicht ganz leicht mit dem Thema Innovation Umsetzung Und die nutzen dann so einen Raum und sagen wir mal so, ein, so eine Umgebung, um dann einfach mal was ganz Neues auszuprobieren. Kann man das so sagen? Ja, klar. Also, wir hatten das,
1: ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir den Deutschen Milchkontor bei uns, die ihre HR-Strategie entwickelt haben. Und da war auch der erste Punkt zu sagen, man muss immer in ein anderes Umfeld gehen. Ein kreatives Umfeld bewirkt auch meistens, dass man ein bisschen weiter denkt, ein bisschen kreativer denkt. Und dann natürlich, wenn du so viele Möglichkeiten hast und wenn du so einen großen Raum hast, der das einfach anbietet, ein bisschen verrückter zu denken als sonst oder ein bisschen out of the box zu denken, dann nutzt man das auch. Und in den zwei Tagen haben wir viel geschafft. Ich glaube, diese HR-Strategie ist komplett anders als das, was das die DMK jemals gebastelt hat. Aber für alle Beteiligten spannend und auch ein spannender Blick in die Zukunft.
0: Ist ja unter diesem Aspekt der Fachkräftegewinnung, also finden und binden, ein ganz wichtiger Aspekt, hier wirklich strategisch sich neu aufzustellen, weil die Nachfrageseite ändert sich extrem, der Wettbewerb ändert sich extrem und da macht es, glaube ich, Sinn für Unternehmen, sich neu aufzustellen. Und du sagst, dieser Co-Creation-Ansatz dient für, für diesen Zweck, aber auch für viele ganz andere Themen. Ja, also Vielleicht kannst du noch mal so ein paar Beispiele nennen. Wann brauche ich als Unternehmen, als mittelständisches Unternehmen beispielsweise, wann brauche ich dann Co-Creation-Projekte? Co-Creation-Projekte eigentlich immer, wenn Kulturwandel ansteht. Das heißt,
1: wir haben meistens hat man ja diesen Generationskonflikt. Die Alten oder Älteren, die auch eine Veränderung hervorrufen wollen, aber natürlich auch 25 Jahre meinetwegen beim Daimler oder beim Philips oder bei VW gearbeitet haben, es fällt ihnen nicht so einfach. Und auf der anderen Seite hat man aber die Jungen, die sich an, die sich so ein Unternehmen angucken, spätestens wenn sie eingestellt worden sind, vielleicht vorher auch schon und sagen, naja, so starre Strukturen, wo ich irgendwie meinen Chef siezen muss oder wo ich meinen Hund nicht mitnehmen darf oder wo Zeit gerechnet wird und wo nicht meine Leistung eine wichtige Rolle spielt, die beiden zusammenzuspringen, da, dafür erschaffen wir meistens offene Räumlichkeiten, wo halt gemeinsames Entwickeln notwendig ist. Also man muss diese Räume auch erfahren oder erarbeiten und natürlich bietet sich das einfach an, gemeinsam nonfachlich
0: in so einem Raum sich äh, zu finden. Auch Interessant, wir hatten gerade letztens einen Podcast zum Thema Change Management. Worunter unterscheidet sich Co-Creation von dem klassischen Change Management Ansatz? Äh, Co-Creation ist ein Teil eines Change Management äh,
1: Prozesses. Ein großer Teil, also dieses alles was offen ist, wo man die Leute schon so weit gebracht hat, dass sie dem offen gegenüberstehen und so einen Raum nutzen äh, wollen, da kann man den auch ansetzen. Das heißt alles, wo so, so eine, eine Projektsturm und Drangphase entstehen soll, da würde ich auch immer so einen offenen Raum auch erst setzen. Davor muss natürlich sehr viel Managementleistung oder gesteuerte Leistung erfahren, weil sonst, äh, naja, wird ein Raum solch, wie bei jedem Spielplatz, wenn die Geräte nicht verständlich sind und wenn die Leute vielleicht zu alt oder zu groß oder zu dick oder zu dünn sind für diesen Spielplatz, werden sie ihn leider nicht nutzen. Darum muss man vorher erstmal gucken, wie ist eigentlich meine Belegschaft, wo steht sie gerade, wohin führe ich sie und im nächsten Schritt baue ich dann einen ja, Co-Creation Space, der dafür passt.
0: Und seid ihr dann eher Facilitator? Das heißt, man ruft an, Herr Papanuskas, ich möchte am Sohn zu so vierten den Raum mieten mit 20 Leuten und wir wollen dann irgendwie 3D drucken und irgendwie Virtual Reality erleben. Oder äh, gehst du wirklich in so einen Aspekt, wo man sagt, Mensch, und machen sie uns doch mal ein gutes Angebot, wie sie uns dabei begleiten können? Also bist du eben neben dem Spielplatz äh, zur Verfügungstelle auch der Kindergärtner? Beides. Also wir haben häufig. Für
1: Teamentwicklungen zum Beispiel jemand, der anruft und sagt, hey, wir machen eine Teamentwicklung, wir brauchen Raum, Punkt. Und den Rest holen die selbst oder im Laufe des Gespräches merkt man, die hätten gerne noch Kleinigkeiten, da geht es aber eher darum, dass sie gerne vielleicht ein Mittagessen gestellt haben wollen, also die klassischen Catering-Angebote. Die meisten oder da, wo es jetzt immerhin tendiert ist, dass sie sagen, wir haben den tollen Space gesehen, wir wollen da drei Tage, also ich habe drei Tage schon gebucht, aber was wir da machen, weiß ich noch gar nicht. Und dann kommen sie meistens auch zu uns für so ein Vorgespräch, damit sie auch den Raum einmal erfahren, weil das ist auch das Schöne, wenn man, es ist einfach mitten in der Innenstadt, man kommt mal kurz vorbei, guckt sich das an und dann in 15 Minuten haben wir ein Dreitages-Workshop, so grob umrissen zumindest. Und dann begleiten wir
0: sie auch dann. Vielleicht kann man das mal kurz erläutern. Das Space 27 ist ein Kontorhaus am Markt, direkt am Marktplatz, äh, wo noch ein paar ganz andere äh, Innovationsangebote sind. Das Starthaus ist nebenan. Ähm, die Wirtschaftsförderung hat das WF Beta, also auch so ein, so ein, so ein Creation Space da. Da entsteht gerade so ein kreativer, ich sag mal, so ein kreativer Zukunftsort mitten in der Stadt, eigentlich quasi ungeplant. Ein Stück weit warst du ja somit äh, hier Wegbereiter für diese Entwicklung oder?
1: Ja, also wir haben ja das InnoLab in der Übersicht hat ähm, geleitet und aufgebaut. Da und sagst du nochmal ganz kurz, was das InnoLab ist. Ja, das InnoLab gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren und ist ein Labor ähm, des, des Daimlers, um herauszufinden, wie man New Work erfahrbar macht. Also was mache ich mit jetzt nicht unbedingt, was macht nicht das Auto der Zukunft, das wollen wir nicht erforschen. Wir werden also auch nicht das Rad der Zukunft gerade ähm, suchen, sondern eher, was machen wir mit Mitarbeitern, wenn es gar kein Auto mehr gibt, meinetwegen. Oder wenn Mobilität ganz anders erfasst wird. Und die Doktoranden, das ist eine Kombination aus Doktoranden extern und intern, also dass wir gucken, wie funktioniert der Daimler, wie funktioniert die richtige Welt. Und natürlich die Doktoranden, die halt den Forschungsaspekt dann auch mit reinbringen, gucken wir uns tagtäglich an, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus.
0: Dann ist das im Grunde genommen so etwas wie ein firmen Space 27? Ja, ein bisschen mehr ist es schon. Also im Space
1: 27 forschen wir ja nicht, sondern wir bieten ja einfach quasi nur die Spielfläche. Aber dieser, diese Räumlichkeiten, die wir eben in der Übersichtstadt geschaffen haben, da haben wir schon gemerkt, dass das Umfeld so viel verändert am Menschen und auch so viel an der Art zu denken verändert, dass wir das dann halt ein bisschen ja, allen Menschen zur Verfügung stellen wollten oder vielen Unternehmen zur
0: Verfügung stellen wollten. Also wir haben die Erfahrung ja auch gemacht mit unserem DigiLab Brennerei 4.0. Wo wir ja auch im Grunde genommen nur einen Raum haben, ganz ohne dieses ganze Zeug, also ohne große 3D-Drucker. Steht auch ein kleiner drin, aber es ist nicht so toll ausgestattet. Aber die kreative Atmosphäre erzeugt auch in diesen Projekten, was hat mich am Anfang total gewundert, einen Effekt, den ich im Betrieb nicht herstellen kann. Mhm. Na, obwohl, da gibt es ja auch Besprechungsräume, wo man sich hinsetzen kann. Man könnte dort auch die Krawatte abnehmen oder ja das Jackett ausziehen. Mhm. Aber dennoch ist diese Externalisierung des Innovationsprozesses, das scheint irgendwie äh Essentiell zu sein. Stimmst du mir dazu? Meistens ja.
1: Also im ersten Schritt oder auch im zweiten oder dritten Schritt ist es wichtig, diesen Raum woanders zu schaffen und woanders zu finden. Das, darum heißt er ja auch Space 27, weil für jeden Tag, den du buchst, wird der Tag, also der Tagessatz an sich, 27 Euro günstiger, damit wir halt die Möglichkeit auch Unternehmen bieten, für zwei Wochen sich einzumieten, dass man nicht irgendwie das komplette Budget auf den Kopf hauen muss, sondern es ist machbar, damit man auch länger irgendwie diesen Co-Creation-Space nutzen kann und dann die Idee selber entwickelt. Wie sieht der für mich intern aus?
0: Aber wie kriegt man das jetzt transferiert? Ich komme jetzt, habe die Idee, gehe mit meinen Mitarbeitern oder einem Team da rein und entwickle etwas ein, zwei Tage lang und dann bin ich ja wieder im Betrieb drin und dann ist ja oft der Effekt, dass viele wieder in die alten Muster hineinfallen. Also wie wird du sagen, wie geht man damit um? Geht man dann einmal im Monat in den Space 27 oder äh, entwickelt ihr Dinge, wie man die Prozesse, die man angestoßen hat, fortführen kann? Also wie, wie, wie schaffst du eine Nachhaltigkeit in diesem Prozess? Da gibt es die, diese beiden Wegen, die du auch schon angesprochen hast. Manche kommen immer
1: wieder, also die kommen alle drei Wochen ungefähr für einen Tag, machen eine Teamentwicklung bei uns oder irgendwas anderes. Also das, dieser Die haben halt gemerkt, dass innerhalb des Unternehmens kriegen sie das leider nicht hin. Das gibt es irgendwelche... Hürden, die sie leider nicht nehmen können. Die meisten oder der, der häufige Prozess, den es das Ganze doch gibt, ist, sie sind drei Tage bei uns, haben etwas entwickelt und kommen dann, meistens so eine Woche später, werde ich angerufen mit Christoph, das, also, das ist irgendwie nicht dasselbe. Wie kriegen wir das bei uns hin? Und da ist der Raum an sich natürlich spannend und auch wichtig, dass man einen kreativen Raum schafft und eher Arbeitsfelder als äh, Büroeinheiten schafft. Aber auf der anderen Seite muss man auch so ein Kulturwandelprogramm starten. Und das gehen wir dann mit denen an. Es ist vom Kunde oder von Unternehmen oder Startup zu Startup unterschiedlich. Da müssen wir uns immer angucken, wo stehen die gerade, also wie weit sind die Mitarbeiter schon, wo wollen wir ansetzen und natürlich auch hat das immer was mit Budget zu tun. So ein Mercedes-Benz InnoLab kostet halt nicht 3,75 und manche Unternehmen wollen sich das halt oder können sich das nicht leisten, aber das ist auch das Schöne, jede Kultur findet auch das richtige Angebot.
0: Und ich sag mal, es gibt ja auch Unternehmen, die haben schon Partner für diese Change-Management-Themen oder andere Sachen. Können die dann äh, zu dir kommen und sagen, pass mal auf, ich brauche dich gar nicht mit deinem Know-how. Ich brauche nur die Räumlichkeiten. Geht das genauso?
1: Natürlich. Also wir haben jetzt demnächst auch die EWE und die SWB bei uns. Die haben fantastische Coaches, Trainer und Berater. Da möchte ich gar nicht in den Prozess eingreifen. Sie fehlt, ihnen fehlt aber der kreative Raum und darum habe ich Ihnen das angeboten oder es gibt das Angebot und Sie kommen ganz gerne, um sich das mal anzugucken, um mit Ihrem Trainer das zu erarbeiten. Die Trainer sind immer sehr froh darüber, weil es ein großer freier Raum ist, wo Sie mal machen können, was Sie wollen und wo halt so viel Material schon vorrätig ist. Wenn Sie wirklich mal in eine Prototypenphase gehen müssen oder wollen, müssen Sie nicht erstmal gucken, wo finde ich eine Säge und muss ich die kaufen und wie kriege ich sie dorthin, sondern sie ist einfach schon anwesend.
0: Ist, wir haben ja so einen kleinen Trend zu solchen Sachen. Ne? Also wir in der Universität entsteht gerade das DigiHub, wo es um digitale Geschäftsmodellentwicklung geht und, und solche Themen. Wir haben das schon eine Zeit lang mit unserem DigiLab-Brennerei für Null gemacht. Es gibt immer mehr Unternehmen, die solche Räumlichkeiten schaffen. Es geht ja nicht nur um den Raum an sich, sondern es geht ja auch um den zeitlichen Raum bei solchen. Also wenn ich im Unternehmen innovieren will, dann muss ich ja irgendwie Räume dafür schaffen. Und die haben auch mit Zeit zu tun. Hm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Gleich, gleichwohl habe ich auch verstanden, dass dieses Externalisieren, ich bringe sie in eine neue Umgebung, die auch so ein bisschen crazy ist. Ich habe gesehen, ihr habt da so ein komisches Gerät, wo man Virtual Reality erleben kann, wo man sich so aufhängen kann. Hm. Äh, ihr habt da Lego drinstehen, stehen, also ein Zeug. Also man kann auch spielen, Spielplatz hast du vorhin gesagt. Ich glaube, es geht auch darum, so ein bisschen aus den normalen Denk- und Handlungsmustern rauszukommen und einfach mal was vielleicht Verrücktes auszuprobieren. Ich erinnere mich an ein, ein Projekt, was wir in der Brennerei für 4.0 gemacht haben, wo dann der, die Projektleiterin ähm, irgendwann, die, die war sehr, wie soll man sagen, sehr konservativ. Mhm. Und die hat dann einfach irgendwann aber alle Studenten, die auch dabei waren, die Füße auf den Tisch gehabt haben, auch die Füße auf den Tisch gelegt hat. Mhm. Und dann, dann passiert da etwas, wo, wo, was mich total verwundert hat, aber die Kollegin sagte, also jetzt kann ich richtig arbeiten. Also ein Stück was wie eine Befreiung. Und dann entstand eben so ein ganz großer Prozess, der anderweitig gar nicht möglich gewesen wäre, weil so viele Formen und Rahmen irgendwie da gewesen ist, dass das nicht ging. Kannst, kannst du das nachvollziehen?
1: Immer. Immer wenn wir mit im, im ersten oder zweiten oder dritten Gespräch mit einem Unternehmen sind und man merkt halt, man, immer wenn man in den ersten Gesprächen ist, hat man natürlich so eine Abgrenzung. Also man, der Kunde oder der, der Kollege oder was auch immer versucht herauszufinden, wie arbeiten wir und wir versuchen herauszufinden, wie arbeiten die, wie denken die. Und da merkt man sehr stark, wie weit wir entfernt sind. Also wenn jetzt ein Kollege zu mir gesagt hat, ich habe gestern eine Stunde mit Lego oder einen Tag mit Lego gespielt und habe da was entwickelt, finde ich das toll. Wenn ich jetzt zu Mercedes gehe, in die Fabrik und sage, hat dein Kollege letztens, letzte Woche mit, mit Leo gespielt, dann guckt er mich an, warum sollte er? Der hat am Band zu stehen und das ist halt so ein bisschen, wir merken halt immer wieder, dass es eher, eher so der, der Knack im Kopf sein muss, bevor man den großen Raum schafft und häufig haben wir halt diese, diesen Lerneffekt im Space 27, dass man da sitzt und da merkt, ach so, das brauche ich, um zu arbeiten. Spielen ist nicht etwas Schlimmes, sondern etwas Gutes. Gespieltes Wissen das kennst du sicherlich von deinen Kindern, ist ja auch das, das echtere Wissen, wenn man so möchte. Die spielen etwas, erfahren zum Beispiel, wie man irgendwie seine Feinmotorik äh, austestet und da wird ja auch niemand nach 45 Minuten aufhören, die Legosteine hinschmeißen und sagen, nee, jetzt habe ich jetzt genug gearbeitet, sondern man macht das gerne, weil man etwas erlebt und weil man auch äh, schnelle Erfolge in Kombination
0: mit langzeit erfolgen verbinden kann. Und ich sag mal, ich kenne das so, äh, mir geht das so, wenn ich irgendwo hinkomme, das ist ja mittlerweile auch so ein bisschen trendy, äh, dann machen wir am Anfang erstmal so ein auflockerungs kennenlernen thema und dann haben wir Lego-Steine auf dem Tisch und bauen da was. Mhm. Dann komme ich mir persönlich immer ein bisschen albern vor und denke, was für ein Blödsinn. Äh, dann gehe ich meist irgendwie schnell raus und lasse dir da irgendwas bauen, bevor das dann richtig losgeht. Ähm, das heißt, kann ich auch, wenn man jetzt so ein Unternehmen hat, was jetzt nicht so Ganz super locker ist oder mehr so aus Typen besteht oder Frauen besteht, die sagen, du lass mal lieber ein bisschen ernsthafter arbeiten. Geht das dann auch? Und sagst du, nee, entweder ihr seid locker und wir machen das hier äh, oder eben das ist nichts für euch.
1: Also jeder, jeder kann mit dem Erfahrungsschatz, der er hat, in den Space 27 kommen und so arbeiten, wie er es möchte. Wenn er ganz gern Papier und Stift haben möchte und was auch immer und Flipcharts, also wir haben ja meistens keine an analogen Flipcharts, sondern eher digitale, so wenig. Verschwendung wie möglich ist unser Credo da, dann kann er das aber auch bekommen, weil auch da jeder Mensch ist unterschiedlich, jedes Unternehmen ist unterschiedlich, sie sind kulturell geprägt, also ein effizienzgesteuertes Unternehmen wie der Daimler kann jetzt nicht von heute auf morgen nur noch Co-Creation machen, weil am Ende des Tages müssen da irgendwie Autos rausplumpsen. also der Weg dorthin ist vielleicht schwieriger als ja bei uns, wo wir halt vom Beratungs- und vom Projektgeschäft leben, wir können verrückt denken, aber von uns erwartet man das auch. Und jeder muss seine Kult, seinen kulturellen Weg finden und dafür haben wir halt diesen offenen Raum geschaffen, dass auch jeder die Möglichkeit hat, seinen Weg zu finden
0: und nicht den, den ja. ich ihn vorpredige. Und machst du dann sowas wie, ähm, ich sag mal so ein Train-the-Trainer-Thema? Also es ist ja schön, wenn du jetzt als Partner, oder deine Agentur als Partner da ist und ich kann in so einem Raum Dinge machen, aber vielleicht möchte ich ja nicht mit den Rest meines unternehmerischen Lebens dich jetzt da quasi äh, beauftragen, sondern vielleicht möchte ich einfach was erlernen, um das dann selber umzusetzen. Ist das machbar und denkbar? Klar, wir haben jetzt
1: ähm, kleine Startup workshops gemacht, also das sind immer so vier Stunden, auch nicht den ganzen Tag, damit man irgendwie nebenher auch noch was anderes bekommt immer entweder eine technische Einweisung, eine methodische oder eine Megatrend-Einweisung, also vier Stunden zum Beispiel, guckt man sich an, wie kann ich Personenanalyse eigentlich mit Lego machen, damit man halt wegkommt von dem, da liegen Steine auf dem Tisch und das war's und irgendwas machen wir damit, sondern wir, wie sieht das Konstrukt dahinter aus, wie komme ich von wilden Lego-Steinhaufen zu
0: einer Persona, die Hand und Fuß hat. Und macht ihr dann Workshops mit einem Startup, was dann kommt? Oder bringt ihr Startup und klassische Unternehmen zusammen? Teils,
1: teils. Also bei der Lego-Thematik, da haben wir unsere eigenen Kollegen, die dann immer vier Stunden oder länger da sind und halt anderen Leuten. Also es ist auch eine durchmischte Gruppe. Das ist nicht immer ein Unternehmen, was sich irgendwie trainieren lässt, sondern ganz viele. Und die gucken sich einfach mal an, ist das was für mich, ist das was nicht? Und dann haben sie auch eine Grundidee davon. Beim anderen Themen, wie zum Beispiel Megatrends, da sind es auch vier Stunden, erarbeitet man sich verschiedene Megatrends wie Urbanisierung zum Beispiel oder Smart City in dem Fall mit Startups
0: zusammen. Okay, das heißt, und die muss sich dann bezahlen, die Startups, oder haben die auch ein eigenes Interesse, um damit zu wirken? Wie funktioniert das? Die Startup-Workshops
1: Startup kosten um die 100 Euro, glaube ich. Also man muss sich ein Ticket ziehen für die vier Stunden und die werden quasi daraus bezahlt.
0: Okay. Und wenn ich jetzt sage, wenn man ein Unternehmen bin, wir, wir erzählen ja auch, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, dann fragen die ja so, ich muss jetzt innovativ sein, was mache ich denn da? Und da gibt es ja verschiedene Techniken, Möglichkeiten, Räume, Fazilitäten, es gibt eine ganze Reihe unglaublich viele Berater, die das Thema irgendwie bewegen. Das kann man alles machen und wir erzählen aber auch, weil wir dafür Beispiele gesehen haben, wo Unternehmen sagen, du, ich kriege das mit dieser Kulturänderung nicht so richtig hin mit meinen Ingenieuren oder meinen Projektleitern. Äh, können wir das nicht mal mit dem Startup gemeinsam probieren, die so, sagen wir mal, das hier in dem Projekt mit meinen Leuten zusammen erarbeiten? Kann, kann man dann zu dir kommen und sagen, du, helf mir mal, ich habe folgendes Problem? Weißt du da nicht jemanden, mit dem wir das machen können oder führst du die Leute dann zusammen?
1: Ja, häufiger. Also häufig merken wir halt, dass die genau an diesem Punkt stehen. Das ist ein bisschen schwieriger. Also man kann nicht einfach die matchen und dann loslaufen lassen, weil das ist halt, die sind ja zum einen anders gewichtet. Also so ein Daimler hat einfach ein paar mehr Mitarbeiter als ein Drei-Mann-Startup oder 20-Mann-Startup. Das heißt, häufig schwappt die Kultur des großen Unternehmens ins Kleine nicht anders herum. Und da muss man das so ein bisschen ja, strukturieren und unterstützen. Aber meistens machen wir es auch zum Beispiel im Setting eines äh, Inkubationsprogramms, dass die gemeinsam Dinge entwickeln, also zum Beispiel die Entwicklungskosten sich teilen, das Wissen sich teilen und dann wachsen die so langsam zueinander. Also auch da muss es einen gemeinsamen Kulturwandel geben, dass die eine Seite versteht, was die andere
0: will und andersherum. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man versucht, eine nachhaltige Struktur aufzubauen. Weil was ich oft das erlebt habe, ist wirklich, man macht so ein, so ein tolles Event, Tages- oder Zweitages-Event oder auch trifft sich auch häufiger, an so einem Projekt zu arbeiten, gibt es tolle Ideen und die zuständigen Projektleiter und die Startups sind voll Feuer und Flamme. Und dann geht das Thema aber zurück in den Betrieb und in die alten Strukturen hinein und dann geht, muss man mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten, mit Hierarchie zusammenarbeiten. Und ich habe schon erlebt, wie das dann sich langsam wieder auflöst dieser neue Spirit, die neue Idee und sowas alles, weil dann genau diese Dinge, aus denen man eigentlich entfliehen wollte, wieder aufgrund ihrer Kraft die Stärke übernehmen. Das heißt, in solchen Fällen seid ihr auch Partner, um das äh, weiterhin zu, zu moderieren, diesen Prozess, auch die Integration wieder zurück ins Unternehmen, richtig? Äh, ja, auf jeden Fall. Meistens, oder das sagen wir eigentlich immer wieder, Kulturwandel hat viel mit
1: Kommunikation zu tun. Wenn ich ein InnoLab mache, dann ist es erstmal eine Insel. Die Insel bringt einem nichts, wenn man sie nicht mit dem Festland verbindet. Und diese Brücken zu schlagen, zurück ins, ins Werk Bremen zum Beispiel, zu zeigen, was macht eigentlich so ein Innolab, was tun wir hier, was erforschen wir hier. Und dann auf der anderen Seite irgendwann die Leute so weit zu kriegen, dass sie von sich aus kommen und sagen: Ich habe hier ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffe als Meister oder Mann am Band bitte InnoLab helfen mir dabei. Und so entstehen halt diese kleinen oder größeren Brücken, die die Innovation aus einem, also so, ein, so eine Art Hochofen der Innovation langsam in den allgemeinen Betrieb schwappen lässt. Nicht sehr schnell. Also man kann das jetzt nicht einfach mit dem, mit dem Schmiedehammer in die Abteilung gehen und sagen, wir machen jetzt alles neu. Zum einen ist es viel zu teuer. Also man, man verschwendet Energie und Zeit. Man muss es langsam, langsam einführen, um den Geldbeutel zu schonen, aber halt auch um den Mitarbeiter
0: zu schonen. Ich meine, bei Daimler gab es ja so einen gesamten Kulturwandel, ausgehend von der Vorstandsetage. Ich erinnere mich, irgendwann war Herr Z. Schade Turnschuhe an, die Krawatten sind verschwunden überall. Dann gab es Großraumbüros in der Chefetage, das wurde runtergebrochen in die einzelnen Themen und da gab es ja sogar firmeninterne Startups, also Mitarbeiter, die bei Daimler bezahlt und angestellt sind, aber innerhalb der Struktur Startups äh, gründen. Jetzt ist das in so einem großen Konzern ja erstmal, sagt man, okay, die haben Geld, Ressourcen, Leute, da funktioniert das. Mhm. Sind das auch Modelle, die man für den Mittelstand zur Anwendung bringen kann? Auf jeden Fall. Man, gut, 100 Menschen
1: einfach so aus ihrem täglich Brotgeschäft rauszulösen und zu sagen, guten Tag, ihr könnt jetzt irgendwas gründen. Das ist vielleicht für manche Mittelständler ein bisschen teuer, aber man kann es im Kleinen. Also wir zum Beispiel sind ja auch nur 30 Mann, trotzdem sind alle Mitarbeiter 80 Prozent mit ihrem Tagesgeschäft beschäftigt und 20, da sind sie frei. Das heißt, da können sie machen, was sie wollen. Entweder sie bilden sich weiter oder sie gehen früher nach Hause oder sie gehen zum Messen oder was immer sie wollen. Und was wir jetzt immer mehr gemerkt haben, dadurch, dass wir halt diese großen freien Räume haben und diese großen Möglichkeiten, gründen die quasi eigenen Ideen. Das heißt, wir haben jetzt immer häufiger, dass ein Kollege zu mir kommt und sagt, hey Christ, ich habe da eine Idee. So eine Art Bienen. Abo, damit man einfach mal die Bienen vom Land in die Stadt holt, was hältst du davon? Und dann denken wir darüber nach, wir sind es ja gewohnt in Businessmodellen und Problemlösungen und Stellungen zu denken und dann kommen wir sehr schnell auf den Gedanken zu sagen, das finde ich gut, das machen wir, und dann bilden wir ein kleines Team, also ich kann diesen einen Mitarbeiter nicht zu 100% rauslösen, weil dann gibt es, der hat auch andere Dinge zu tun, so viele Mitarbeiter habe ich leider nicht, aber dann bilden wir ein kleines Team aus fünf Leuten, die es quasi neben dem täglich Brotgeschäft noch machen, in dieser freien Zeit, die ihnen zur Verfügung steht.
0: Also ich habe verstanden, wir haben jetzt in Bremen diesen Raum, wir haben noch andere Räume, aber wir haben auch diesen Raum, den kann man nutzen, man kann euch nutzen, man kann andere Dienstleister für dieses Thema nutzen. Ich glaube, was man merkt ist, zumindest bei uns ist das so, zunehmend kommen die Unternehmen auf die Idee, das Thema Innovation müssen wir ernsthaft angehen. Das ist nicht nur Forschung, sondern das hat einen viel weiteren Approach. Es geht um Führung, es geht um Unternehmensorganisation, es geht um Märkte, um Kommunikation, es geht um den Umgang miteinander. Und darum, dass wenn man eben diese hart umkämpften Arbeitsmitarbeiter äh, gewonnen hat, dass sie sich auch wohlfühlen. Und genau das sind die heute relativ anspruchsvoll, nämlich diese Gestaltungsräume, diese Möglichkeiten auch wirklich vorfinden. Ja. Wenn du jetzt mal so sagst, so das gibt es jetzt, das ist schon verfügbar. Wenn du sagst, wo bist du denn in drei Jahren? Also gibt es so eine Art äh, Space 27 4.0 oder 5.0? Also gibt es eine Perspektive, wo sich das hinentwickeln kann oder soll? Ähm, ja, wir haben den Space, der Space
1: 27 ist ja für uns ein Test gewesen. Wissen wir eigentlich, was der Kunde wirklich möchte in solchen freien Räumen? Was, wenn er jetzt kundengebunden ist, ist es recht einfach, eine Gruppe zu analysieren und dann auf Grundlage dessen einen Raum zu schaffen. Wenn ich jetzt keinen Kunden habe, sondern ganz viele, ist das ein bisschen schwieriger. Jetzt haben wir das ganz gut herausgefunden, merken aber auch, dass wir noch mehr Themen begehen müssen. Das heißt, genau auf der anderen Seite der Konturhauspassage entsteht der Work 15, also eine Kombination aus einem Coworking Space mit einem modularen ähm, Raumgestaltung und darunter ein Ideas Lab. Dass wir dann andere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, stellen können, die verbunden sind miteinander. Das heißt, ich kann einen Tag in den Space 27 gehen, weil ich dann eine Teamentwicklung Machen möchte, viel Platz brauche, viel Energie da reinbringen möchte und aber irgendwie so was anderes sehen möchte. Und danach denken sich die Kollegen häufiger, aber jetzt mal in demselben Setting vielleicht zwei Tage in Ruhe arbeiten außerhalb des Büros. Das können wir im Moment noch nicht anbieten. Und demnächst werden wir das. Und das ist so die wir rechnen jetzt in zwei Jahren jetzt haben wir im Moment einen Space, den zweiten ist ja quasi schon gemietet, dass wir in zwei Jahren ungefähr 15 Stück haben werden, überall in Bremen verteilt, immer mit einer speziellen Aufgabe, also Co-Creation, Coworking oder auch gemeine Werkstätten oder Laboratorien oder halt auch so Mini-Kinos, also für Pitch-Events, dass man irgendwie einen Raum bietet, der nicht alles kann, wie ein großer Coworking-Space, wo dann irgendwie 5000 Quadratmeter platt gemacht werden, sondern dass man immer kleine Spaces anbietet, die mit einer Aufgabe und dann vielleicht mit 200 Quadratmeter auskommen.
0: Okay, das heißt, wenn ich Interesse habe, das mal ausprobieren will, dann kann man sich auf eurer Webseite das mal angucken. Wie heißt sie?
1: 27 okay,
0: so, so soll es sein. Äh, man findet es ja auch auf der Seite unter diesem Podcast, dann mal alle Informationen dazu. Äh, ich glaube, es ist eine tolle Möglichkeit, einfach mal sich drauf loszulegen und sagen, wir probieren mal Innovation aus. Und wenn man noch keine so ganz klare eigene Idee hat, dann kann man sich eben auch euch oder andere äh, Unternehmen nehmen, mit denen man das gemeinsam angeht. Meine Erfahrung ist, die sich Partner zu holen, gerade im Initialprozess, ist meist sehr sinnvoll. Zum einen hat man dann viele Ideen, viele neue Ansätze, zum anderen hat man aber auch nicht so ein Ding, ich Chef sage jetzt, du musst das machen, sondern hat Leute, die ein bisschen von extern das Ganze moderieren, das hilft ja auch. Das ist doch auch was, wo man auch seine Azubis mal mitnehmen könnte, oder? Klar, also jetzt in Münster ist ja auch eins unserer Büros,
1: da machen wir es zum Beispiel sehr häufig, dass das Universitätsklinikum Münster gesagt hat, wir haben immer weniger Zubis und die, die da rauskommen, die arbeiten am Patienten, also müssen frei denken können, können die aber nicht. Also mein Curriculum sitzt, ist, tut mir leid, geht nicht. Und äh, da unterstützen wir zum Beispiel den, den Prozess der Lehrer. Das heißt, wir schulen die Lehrer, wir schulen die Schüler und begleiten sie in verschiedenen Projekten, auch in extra dafür geschaffenen Räumen. Das heißt, wir haben mit einer, einem Konglomerat aus verschiedenen Schulen dieses Projekt. Äh, Universitätsklinikums und zusammengesetzt und sich überlegt, wie sieht eigentlich das Klassenzimmer der Zukunft aus? Wie sieht das aus? Wie funktioniert es? Wie müssen wir das bilden? Das war am Anfang für die Schüler und auch für die Lehrer eine, eine große Hürde, sich von dem zu trennen, was sie kennen. Und das kennen sie ja, die Schüler zum Beispiel, seit Anbeginn ihrer Schulzeit ist das System ja ungefähr immer gleich geblieben. Den Lehrern geht es leider nicht anders. Und dann haben wir gemeinsam diesen Raum entwickelt und jetzt demnächst beginnt der Bau.
0: Das hört sich spannend an. Also so wie ich das, äh, sich das anhört, äh, die Möglichkeiten im Space 27 hier im Kontors am Markt in Bremen sind noch nicht ausgereizt, da ist noch viel mehr machbar. Ja und wir werden da noch einiges sehen und auf jeden Fall haben wir eine tolle neue Möglichkeit, an diesem Zukunftsort jetzt schon mit Innovation zu starten. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und hoffe, dass ganz viele Unternehmen sich davon inspiriert fühlen und wir werden uns im Jahr nochmal zusammensetzen und gucken, was ist draus geworden. Ganz ja. vielen Dank. Ich freue mich. Vielen Dank. Bis dann. Und tschüss auch an die Zuschauer und ne, den machen wir nochmal. Und ich verabschiede mich auch von unseren Zuhörern und der nächste Podcast folgt demnächst. Dankeschön. Super, perfekt. Ja. <lacht> Haben wir.